0: 日木曜日ですね。四国は九時十一分になりました。今日もなんか曇ってはいるんですけど、なんか気温は高くなりそうですね。はい、おはようございます。耳のキースことクブワハラです。では、えー、本日も朝活始めていきたいと思います。本日はちょっとま抽、あ、象的な記事かなまたになると思うんですけど、エザティラニン呼ぶストラクチャレスネスというタイトルの記事ですね。もうちょっと読んでいこうかと思ってます。ちょっとですね、昨日読んでいたなんだっけ。記事があるんですけどーそのオーガナイセンシャルバウンダリー・プロブレムですね。Too many cooks are not enough kitchens という記事を読んでいて、まあ、そこで引用されてた記事なんですけど、はい、まあ、こちらをですね、今日は読んでいこうと思います。まあなんか途中で途中、何だっけ、何かの章ですね、パーソナルパースペクティブの、まあ、個人的観点の話をされていて、まあ、その辺の時になんに引用されている記事だったんですね。で論文に引用、なんですか、立脚したものですので、ちょっと難しいかもしれないですけど、ここをあの読んでみたくなったっていう感じですね。で,すねで,で,はでは、で、え、は、ー、早速入っていきたいと思います、本文ですね。ジョリーンことジョー・フリーマンという方の、えー、記事とです、ね、記事だそうです。はい、えー、この論文の最も古いものは、えー、1970年5月にミシシッピ州ピューラで、えー、開設された、えー、南部女性権利組合というものが集、えー、招集した会議での講演になりますと、でこの文章は、えー、3年目のノート、まあ、1971年です、ね、に掲載されましたけど、編集者はこれを使いませんでした、えー、その後、いくつかの運動時に、えー、投稿はされたんですけど、掲載の許可を得たのは1社だけで、他は許可なく掲載したと。それはよくなくない本人への許可を取らず勝手に掲載したんですか。そううあかんでしょうまあでもそんな掲載したくなるような記事だったんですかねもしかしたら最初に公式に発表されたのは第2の波1972年の第2巻第1号であったとでこの運動出版物における初期のバージョンはジョリーンが執筆したものになりますあってことは本人かな少なとこの筆者本人かが、まあ、執筆したものになりますとで異なるものバージョンというものはバークレー社会学史第17巻1972年か1973年の151から165ページですねとか、えー、MS C ですね。1973年7月号の76から78ページ、もしくは86から89ページのジョーン・フリーマンの執筆にも掲載されておりますよと。この作品はですね世界中に広まっていたと。で、数多くの人々が雑誌、書籍、ウェブサイトのために通常作者の許可や知識なしにこのタイムリを編集、再版、カット、翻訳しています。以下のバージョンはここで引用した3つをブレンドしたものになりますと。うーんなるほどですね。それが良いか悪いかか悪ちょっとわからないですけどとりあえずブレンドしてみたらしいですねいろんなところに掲載されたものその本文じゃあ入りましょうかはい、えー、女性解放運動が形作られてきたこの数年間運動の主要な組織形態としてリーダーレス構造レスそしてグループと呼ばれるものが非常に重視されてきましてとまた、あ、唯一ではないにして持っていってますねでこの考え方の源っていうのは私たちの多くが身を置いているその過剰な構造化された社会とそれが私たちの生活を他者に支配させる必然性そしてこの過剰な構造化と戦っているはずの、まあ、左派です、ね、左左派の人々や類似のグループの継続的なエリート主義に対する当然の反応でありましたと、はい、しかし構造化されないという考え方はそうした傾向への健全な対抗手段からそれ自体が女神のような存在になりつつありえるのですと。はあ、でこの思想はこの言葉が多く使われるのと同様に、まあ、ほとんど検証はされていませんけど女性解放のイデオロギーの本質的で疑う余地のない一部ともなっていますと構造化されないというところですね。でまあ運動の初期の発展にとってこのことはあまり重要ではありませんでした。運動は早くからその主目的と、えー、主な方法を意識改革と定義し構造なきラップグループっていうのはその目的のための優れた手段でありましたとでラップグループはその緩やかでカジュアルな雰囲気が議論への参加を促しそのしばしばサポート的な雰囲気が個人的な洞察を引き出すものであったもしこれらのグループからで個人的な洞察以上の具体的なものが得られなかったとしてもそれはあまり問題ではありませんとうーん難しいところですねそういうなんか初期の段階だったりとかそういう運動的なものっていうのはあまりそう最初からそう構造をいっぱい作ってしまうとだからそういう組織形態としてガッと動くようにするとなんか進まないとか結構バッティングするという気がしますねなので最初は確かに構造ない方がスタートダッシュとしてはいいんじゃないかっていうふうにちょっと読んでて思いましたねそうあんまり僕そういうその女性解放運動とかに関かわかかかったことが実はなくてですね中、まあ、どんなふうな運営というかマインドでやられてるかっていうのはすみません僕が不勉強なんですけどまあ今のは読んでてそずいですね、その構造列というか構造化されないっていう考え方そのものはまあ、ある程度まあ、確かに適用はされるし構造化しないことによるメリットは本気であるとは思いますが、まあ、どっかで多分デメリットの発生になってくると思うんですよね大きくなればなるほどスケールするには必ずどっか構造は必要になってくると思うんでね。はいで基本的な問題っていうのはその個々のラップグループが意識改革をやり尽くしてもっと具体的なことをやりたいと思うようになってから現れるものですと、はいはい、なぜならほとんどのグループは自分たちの課題を変えるときにその構造を変えたがらなかったからですと女性たちはそのいわゆる無構造化という考え方をその用途の限界に気づかないまま徹底的に受け入れていたのですともはやあれですねこれは受け入れたというよりも盲信に近いかもしれないですね無構造であるってことを見ることをですねなんか深刻化じゃないですけどそんな感じでほぼ脳死で受け入れてたってことだと,だと思いますで人々はその構造なきグループっていうものをえ非公式会議とかをえ他の手段を抑圧的なものでしかありえないという盲信からそれらが適さない目的のために使おうとしたとああはいはいはいはいもうすべてに対してこの構造なきっていうあの組織とかそういう考え方っていうのをどんどん使ってたんですねでもそれが結果適さない目的の時もありましたとはいもし運動がこのような初歩的な発展段階を超えて成長するのであれば組織や構造に対する偏見をしなければなりませんどちらも本質的に悪いものではないですとしかし誤った使い方をしているからといって、まあ、それを頭ご出しに否定することはさら,さらなる発展のために必要な道具を、まあ、自ら否定することになりますと私たちはなぜ無構造化がうまくいかないのかというのを理解する必要もありますよねというしかしやっぱ組織って結局人なので水,水物というかなんか変化していくくくもののだなというのつくづく感じるので良い悪いは全然あるだろうし合う合わんも全然あるだろうしちゃんとただずっとですねあの振り返りをしていくっていうのは結構大事なことだなとつくづく思いますね、はい、では続いて公式非公式の構造ですね、はい、フォーマルもしくはインフォーマルストラクチャーズですけど、えー、私たちが信じたいこととは反対に構造のないグループというものは存在しませんどの,ようにどのような性質の集団であれ、何らかの目的のために、まあ、一定期間集まった集団には必然的に何らかの形で構造を持つことになりますとで。その構造は柔軟かもしれないし、時間の経過ともに変化するかもしれないと。グループのメンバーにタスク、パワー、リソースを均等に配分するかもしれないし、まあ、不均等に配分するかもしれませんで。それは関係者の能力、性格、意図に関係なく形成されるものになりますと。私たちは個人であり、えー、異なる才能、素質、背景を持つという事実そのものがこれを必然的なものにしているのです。しかしそれは人間の集団の本質ではありませんから、えー、関係や交流を拒否してこそ無構造に近づけることができるんですと関係や交流を拒否するんですねすると無構造に近づくことができると、えー、つまり無構造の集団を目指すことは、えー、客観的なニュース記事価値のない社会科学自由な経済を目指すことと同様に有益であり疑に満ちていいるととうことですねで自由法人の集団というのは自由法人の社会と同じくらい現実的であるこの考えは強者や幸運な者が他者に対して疑う余地のないヘゲモニーというのがあるんですねを確立するためのまあ円幕となりますとでこのような覇権が簡単に確立できるのは構造がないという考え方が非公式な構造の形,形成は妨げないが形式的な構造だけは妨げないからだと言っています同様に自由法人の思想というのは経済的強者が賃金、価格、財の流通を支配することを妨げるものではなく政府がそうすることを妨げるだけでありますとこのように向こう増加というのは権力を覆い隠す方法となり、まあ、女性運動では通常最も権力を持つ人々によって最も強く主張される、まあ、彼らが権力を自覚しているかどうかはまあ別としてですねで集団の構造が非公式である限り意思決定の方法のルールっていうのは一部の人にしか知られず、えー、権力の意識は、えー、ルールを知っている人に限定されますとでルールを知らずイニシエーションに選ばれなかったものは、えー、混乱したままあるいは自分でもよくわからないまま何かが起こっているという、えー、被害妄想に悩まされることになりますとこれはまた結構皮肉的な言葉だなあそうですね自分から入っていったのに結局自分から被害妄想に悩まされることになるという結論はななかなか大変ですね無構造の集団を目指すっていうところのやっぱりなんですかね魅力はもちろんあるんですけど危険性っていうのをしっかり理解していかなきゃいけないっていうのは強くこれは感じますねこれ読む限りですけども。ちょっと続けていきましょうか。誰もがあるグループに参加し、その活動に参加する機会を得るためには、その構造は暗黙のものでなくて明示的ではなければなりませんと。意思決定のルールっていうのはオープンで、誰もが利用できるものでなければならず、それは形式化されている場合にのみ実現できますと。いうことですすね意思決定をするにはでこれはグループの構造を形式化することで、まあ、インフォーマルな構造が破壊されるというふうなことを言いたいわけではありません。相対は別にルールを作るだけで別にインフォーマルな構造を破壊したいという意味では全然ないですね。フォーマルに必ずしたいという意味ではないということですね。ででしかし、インフォーマルな構造が、えー、支配的な支配力を持つことを妨げ、関係者が少なくともグループ全体のニーズに対して責任を持たない場合ですね、それを攻撃する何らかの手段を利,き利用できるようにしましょうとで。ストラクチャーレスっていうのは、まあ、いわゆる無構造ですね、まあ、組織的に不可能でありますと。私たちは構造化されたグループが構造化されていないグループかを決めることは実はできません。それはもうそうあるべきというか。人が集まっったた瞬間勝手に構造がでできるでさっきも言った通りです、ねまあそれが単なる右往の州であのその場にいる空間内にいる人々の数が多かったからそれを集団って言ってる意味ではなくてちゃんと目的とか意思があってそこに集ってきた人たちがそのグループとしてなるんですけどそのグループが形成された瞬間構造化は必ずあるっていうふうに今既に述べられてるんでそうですよね。はい、なので、まあ、構造化されたグループがそうじゃないグループかっていうのは,実は決めることはできませんが形式的に構造化されたグループを持つか持たないかっていうことを決めることができますと形式的かどうかってというのが決められるんですねでしたがってこの言葉は、えー、言葉が表す考え方を指す以外にはもう使わないことにします、はい、で非,構造非構造化とは、えー、特定の方法で意識的に構造化されていないグループのことを指します、えー、構造化されたグループとは、えー、構造化されたグループそのもののことを指しますでまた構造化されたグループっていうのは、えー、常に形式的な構造を持っており、えー、また非公式な、あるいは秘密の構造を持っている場合ももちろんあり得ますと。えー、特に、えー、非構造化集団では、この非,構造な、えー、いや非公式な構造がエリートの基礎を形成していますと。はい、もうなんかそろそろゲシュタルト崩壊しそうです。構造という言葉が出すぎて、ちょっと僕頭が混乱してぎた。とりあえず非構造化等は特定の方法で意図的に構造化されていないグループのことを指します。これはまあ理,解理解できる。で構造化されたグループとは構造化されたグループのことを指しますっていう<笑>まあまあ文字通りってことですよねで。構造化されたグループは常に形式的な構造を持っている、まあ、これいわゆる意図的な構造ですよね。でえー、非公式な、あるいは秘密の構造を持っている場合もあります。それもそうだよね。勝手にあれです、ね、DM とか送って、自分たちの派閥じゃないですけど、秘密のグループを持っていることもあるし、えー、となんですかその後、構造化されたグループ全体の中で意思決定をしていない勝手な構造を持っているる場合ももちろんあり得るってことでですよねはい、理解で特に非構造化集団ではその非公式な構造がエリートの基礎を形成しているああなるほどあやっとやっと分かったはい<笑>では続けていきましょう続いて The nature of elitism ですね、はいまあ、エリート気質ってやつですけどはいえっ、ー、とエリート主義者っていうのは女性解放運動で最も乱用される言葉でしょう<笑>ことは女性解放運動をする方は結構そのエリート主義と戦ってきた歴史があるんですねつまり、はい、で50年代にそのピンコってピンコってなんだっていうものが使われたのと同じぐらい頻繁に、えー、それと同じ理由で使われますと、えー、正しく使われることはほとんどない、はい、運動の中では一般的に個人を指しますがその対象となる人たちの個人的な、えー、特徴や活動というのは大きく異なるかもしれません、まあ、エリートという言葉は集団に対してのみ適用されるためエリートって個人にに使う脈で集団に対してのみ適用されるんだ、まあ、個人は個人として決してエリート主義になることはできませんと。エリートという言葉は、はい、集団のみ適用されるからだと。どんな個人でもその人がどんなに有名であっても実はエリートにはなれないと。まあ、これは多分エリートの言葉の定義というよりもその女性解放運動でエリートという言葉が使われるときはそういう使われ方をすることが多いってことかな。集団に対して使うのかな、もしかして。はい。ま正しくはエリートとは自分たちが属する大きな集団に対して、えー、通常は大きな集団に直接の責任を負うことなく、えー、しばしば彼らの知識や同意なしに、えー、権力を持つ小さな集団のことを指しますもう日本語難しいけどまあでも言われりゃそうかもしれないですね大きい集団のことに対してエリートっていうエリート集団っていうことはあんまないですもんねだいたい一部の小さな権力を持ったかつ、まあ、なんかとにかく頭の良さそうな人たちを指すことが結構多いよねって感じですである人はその、えー、個人が有名であろうとなかろうとそのような小さな集団の一員であったりその集団による支配者を、えー、提唱することによってエリート主義者とまあなりますと主義者ともなるわけですねで悪評はエリートの定義にはならない最も演出なエリートは通常一般大衆に全く知られていない人々によって運営されています、えー、知性的なエリートっていうのは通常自分が有名になることを許さないほどま賢いとうーん自分が有名になることを許さないほど賢い。<笑>ちゃんと身の振り方というか、あのどう評価されていくかという多分理解してやってるんでしょうね。で一方、陰出のエリートっていうのは、一般大衆に全く知られてない人々によって運営されている。ななかなかエリートの中にもいろんなタイプがあるんですね。まあ、では続けていきましょうで。エリートですけども、エリートっていうのは別に陰謀ではない。小さな集団が集まって、自分たちの目的のために大きな集団を意図的に乗っ取ろうとするみたいなことは滅多にないよと言ってます。エリートとはたまたま同じ政治活動に参加している友人たちのグループであり、それ以上でも以下でもないと。彼らは政治活動をしていようがいまいが、おそらく友情を保ち、えー、友情を保っていようがいまいが、おそらく政治活動をしていると。でこの2つの現象の一致があらゆる集団にエリートを生み出しそれを壊すことを難しくしているんですとうんなるほどですねまだエリート自体が別に悪いわけじゃないんだろうけどうんなんか人の思い込みがエリートをなんか悪にしてしまっている感をちょっと今読んでて思いました、ね、このような友情集団っていうのは集団が設定した正規のコミュニケーションチャンネル以外のコミュニケーションネットワークとして機能しますとでもしチャンネルが設定されていないのであれば彼らは唯一のコミュニケーションネットワークとして機能します人々は友人であり通常は同じ価値観や方向性を共有しているため社交的に話をし共通の決定が必要な時には相談し合うためこれらのネットワークに関わる人々はそうでない人々よりもグループ内で大きな力を持つようになりますとそしてその中でできた友人を通じて何らかのインフォーマルなコミュニケーションネットワークを確立しない集団というのは稀ですよと言ってますまあそうだよね結局はそのインフォーマルなコミュニケーションのネットワークは作られていいくと思いますね少なくともそういうグループができている時点で,でそうするといわゆる派閥的なものが発生する気はしますけどね、はいはい、で続いていきましょうでグループによってはその規模にもよりますけどこのようなインフォーマルなコミュニケーションネットワークを複数持っている場合もありますでネットワークが重なっていることもありますでこのようなネットワークが一つしか存在しない場合その参加者がエリートであるかどうかを望む,に望むかどうかにもかかわらずそのネットワークは他の非構造化グループのエリートになりますと望んででななくてもなっちゃうんですねで構造化された集団の中でそのようなネットワークが1つしかない場合は、えー、その構成や正式な構造の性質によって、えー、エリートがエリートであるかどうかというのも決まりますとはでこのような友人ネットワークが2つ以上ある場合です、ね、グループ内で、えー、権力を争って、えー、派閥を形成することもあれば1つが意図的に競争から外れてもう1つがエリートとして残されることもありますあこれはなんかうまいこと逃げた場合ですねで高造化グループにおいては、えー、通常2つ以上のそのような友人ネットワークっていうのですねものが形式的な権力をめぐって、えー、互いに競争しますと。へネットワーク同士で、まあい、派閥争いということですねで。これらはしばしば最も健全な状況である。あそうなんだ。むしろこれは健全なんだ。えー、なぜなら、他のメンバーは権力をめぐる2つの競争者の間を仲裁する立場にあって、その結果、一般的な忠誠を捧げた相手に対して要求を出すことができるからであると。うーんなるほどね、中立の立の場であるからですねでその友人の非公式なコミュニケーションネットワークの必然的なエリート主義的もしくは排他的な性質っていうものは女性運動に特徴的な新しい現象でも女性にとって新しい現象でもないと。でこのような非公式な関係は、何世紀にもわたって女性が属していた統合された集団に参加することを排除してきました。で、どのような職業や組織においても、こうしたネットワークはロッカールームの精神や古い学校の絆を生み出し、集団としての女性、まあ、一般の男性個人も同様ですけど、まあ、こういう女性が権力や社会的報酬の源泉に平等にアクセスすることを効果的に妨げてきましたと。とで過去の女性運動のエネルギーの多くはえ女性の排除に直接立ち向かえるように意思決定の構造やえ選考プロセスを形式化することに向けられました、まあ、周知のようにこうした努力はえ男性だけの非公式なネットワークが女性を差別することを、まあ、あの防いだわけじゃないんですけどそれをより困難にしてしまったっていうのは事実としてありますとむずい<笑>がまあ、でも言ってることは大体そうだなって気はしますね。でここでも男性、女性ってワードを出すのも結構難しいですね。なんかそれ別に男性だから、女性だからっていうわけじゃないじゃんっていう意見も全然出てきそうな話がこうずっと続きそうなんですけど、ちょうど30分を超えたので、えー、ここで区切ろうと思います。ちょっと、あのー、他、ざーっと見てみますけど、どこで区切っても多分これ区切り悪いので、もう映画でここで一旦今日は区切りたいと思います。いや、ちょっと朝から本当難しくて大変なんですけど、明日も、えー、っとですね、読み切れるかちょっと分かんないです。明日もちょっと長いんですけど、はいまあ、しっかり明日はあの朝早く起きてあの、スタートしていきたいと思いますので、えー、もしよろしければ参加してみてください。では、えー、っと今日の朝活はここで以上にしたいと思います、えー。本日は大地さんですね、あとレノアさんと、まあ、おそらく僕の画面では見えてないスーさんが参加されていると思います、はい。今日もご参加いただきありがとうございました。まあ、明日もこれの続き、緩く読んでいきたいなと思いますので、はい、興味あれば聞いてみてください。また、えー、とこの後ですね、この記事自体もツイートしますので、まあ、もし興味あれば見てみてください、ちょっと本当に難しいんですけどね。これ、ね、はい、というところで、えっ、ー、と、今日のサガザコ以上でしたいと思います。えー、曜日ですね、見、ま、て、あ、まと一日しかですけど、今日も一日頑張っていけたらなと。思います。はい、それでは終了したいと思います。お疲れ様でした。And now, a short commercial break. 現在エンジニアの採用にお困りではありませんか候補者とのマッチ率を高めたい辞退率を下げたいという課題がある場合 Podcast の活用がおすすめです音声だからこそ伝えられる深い情報で候補者の興味・関心を高めることができます株式会社ピットパでは企業の採用広報に役立つ Podcast 作りをサポートしています気になる方はカタカナでピトパと検索し、X またはホームページのお問い合わせより、ぜひご連絡ください。